0: Bonjour, bienvenue au podcast Les Éconos. Euh, avec moi aujourd'hui, mon co-animateur Anthony Glover.
1: Bonjour, salut Christophe. Ça va bien? Oui, oui, ça va très bien toi?
0: Ça va super, ça va super. Je suis très, 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 très content d'avoir notre invité aujourd'hui, qui est?
1: Oui, maître Stéphanie Bourassa.
0: Oui, maître Stéphanie Bourassa de chez Bourassa Notaire, euh, un cabinet, une firme de notaire, une étude de notaire euh, qui se spécialise euh, vraiment euh, dans le droit des affaires, l'immobilier, les droits de la personne, l'immigration. Donc, euh, vraiment une, une étude multidisciplinaire. Euh, Puis je pense qu'elle va venir nous parler de beaucoup de trucs qui vont démystifier ce qu'un notaire peut faire. Parce que je pense qu'il euh, y, y a plein de trucs que les gens savent pas qu'un notaire peut les aider donc euh, je pense que ça va être super intéressant de l'écouter nous expliquer un peu euh, tout ce qu'un notaire peut faire donc euh,
1: sans plus tarder
0: on passe Bonjour euh, Stéphanie, on est euh, très excités de t'avoir à notre podcast, notre première invitée fille, euh, donc on, on va toucher un peu, de, comme d'habitude, de l'entrepreneuriat, mais un peu d'entrepreneuriat de, au féminin aussi. Donc, euh, oui, c'est
2: vraiment intéressant, merci de l'invitation, honnêtement, je trouve ça vraiment cool. puis moi c'est mon premier podcast, donc euh, merci bien, beaucoup de m'inviter. On
0: est honoré que tu euh, brises la glace avec nous. Oui. Euh, donc, comme on l'a dit un peu en, en introduction, euh, tu es notaire, euh, donc oui. euh, tu as ton propre euh, cabinet, c'est ouais, comme, comme les comptables, un cabinet de Exactement. notaire. Euh, donc euh, peut-être parle-nous un peu de comment est-ce que tu en es arrivé à partir de ton, ton propre cabinet. Euh,
2: je, je vais expliquer ça en fait. Euh, moi je suis sortie de université. dans ma tête je savais que je devais être entrepreneur fait que j'avais déjà cette petite drive-là, cette petite flamme entrepreneuriale-là. Puis, je devais trouver un notaire, un mentor. Pour moi, je ne pouvais pas partir à mon compte pas de mentor à être notaire comme ça. Tu sais, oui, on a, on a un bac en droit, on a une maîtrise notariale, euh, mais on ne sait pas en pratique comment ça fonctionne, toute cette machine-là d'être notaire. Fait que moi, je voulais avoir un, un mentor d'expérience qui était assez étoffé là, dans ses dossiers pour euh, me donner tu sais, des réponses pour, euh, pour que je puisse amener des gros dossiers puis qui me coach là-dedans. Euh, j'avais fait plusieurs entrevues puis ça l'avait super bien été. Puis, euh, j'avais pas encore trouvé le notant qui était nécessairement avec ma vision de l'entrepreneuriat, euh, du service à la clientèle et comment traiter le droit aussi également. Puis, quand j'ai rencontré euh, Maître Brossard, euh, on est tous les deux tombés en amour euh, ensemble euh, de côté business, euh, de vision, de service à clientèle, de comment traiter le droit. Il est très pratique. Euh, puis, euh, il m'a dit oui. Il dit, moi, je recherche justement de la relève euh, pour éventuellement prendre ma retraite. Donc, euh, j'ai besoin d'une notaire ou d'un notaire. Puis, euh, il dit, on va pouvoir euh, commencer à s'apprivoiser. Il dit, tu vas pouvoir être euh, entrepreneur, euh, notaire dans notre bureau. Et tu vas te coacher dans les dossiers que tu vas apporter. » Puis, on va voir éventuellement quand ça sera le temps pour voir si on peut faire la, cette, cette relève-là ensemble. Donc, on s'est apprivoisé pendant environ un an de temps. Ça fait un bien été. Honnêtement, tu sais, dans le fond, euh, racheter une étude, acheter une étude, c'est vraiment un, un mariage. Donc, il faut vraiment que ça fitte. Puis, souvent, les clients, euh, ils disaient, « Mon Dieu, tu sais, on va vraiment… Euh, » Votre, votre symbiose, vous avez vraiment comme une, une belle complicité. Vous avez une belle communication et tout ça. Donc, tu ne veux pas les clients rentrer au bureau aussi, puis ils me présentaient. Donc, okay. l'introduction, ça, ça met le client en confiance, tout ça. Mm » -hmm. Puis, quand j'ai senti c'était le temps, euh, j on s'est assis ensemble, on a négocié, on a rédigé des contrats, puis on a fait, euh, on a fait la transition. Est-ce cool. que ça a
1: négocié dur, deux, euh, deux personnes en droit?
2: Bien, en fait, euh, ça n'a pas négocié dur. Donc, tu sais, selon moi, euh, la relève, il faut que ça soit un win-win. Donc, euh, c'est sûr que euh, pour le notaire d'expérience, je sais qu'il a sa clientèle euh, à l'assurance de son front on lui avant de business. Euh, lui, il a vraiment parti de zéro. Donc, euh, il avait vraiment ça à cœur. Euh, il a commencé, il a sorti mmh. comme moi de l'université. Puis, un client à la fois, il a bâti son nom. Il a fait, euh, il a tout fait ça avec lui-même, avec ses propres outils. fait que c'est sûr que lui, ça lui faisait quelque chose, t'sais, de vendre la business mmh. et tout ça. Euh, on a eu des petits moments, là, euh, tricky un peu. Puis, c'est mmh. normal. Puis, je pense que ça fait partie de la négociation. Euh, mais ça a super bien été, honnêtement, la transition, la, la rédaction de contrat, tu je pourrais vous dire qu'il y a eu deux clauses qu'on s'est assis juste pour s'expliquer, puis honnêtement, ça a bien été. Oh, c'est sûr que pour la personne qui, qui fait ça, qui vend son étude, c'est une, une grosse transition, puis c'est un deuil. Hein? Hum, c est, c est, on s'entend que c'est une personne, euh, c'est un homme assez charismatique qui a un gros caractère. Euh, avec tout respect, là, je l'adore vraiment pour ça mais c'est ça, de mettre ça entre mes mains. J'ai fait mes preuves aussi, j'étais vraiment là tout le temps, tous les jours. Ses clients ils étaient très contents. J'ai fait mes preuves, mais il faut que. C'est ça. Est-ce euh, qu'il est
1: encore là de temps en temps? Que oui, dans le fond,
2: euh, il est comme en pré-retraite, donc c'est okay. progressif en fait. Euh, on a fait la transition sur cinq ans. Donc, euh, la première année, il était là euh, 3-4 jours semaine. Deuxième année, il était là 3-2 jours. Après ça, c'est à sa discrétion. En fait, nous, c'est comme ça qu'on a signé. Okay. Euh, donc, moi, s'il est heureux de rester au bureau, moi, je suis très heureuse aussi d'être de, 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 avec lui euh, dans mon quotidien. Ah,
0: ouais. C'est super intéressant. Je, je suis contente que ça ait bien été. Puis, ouais. donc, mais comme tu dis, c'était dès le départ. Les cartes étaient sur la table ouais. de dire que c'était une relève dès ouais, le début. Oui,
2: exactement. T'sais, pour moi, c'était hyper important de puis d'être transparente, puis directe. T'sais, ça me tentait pas de rentrer dans une étude, puis d'avoir des fausses promesses aussi. T'sais, des fois, il y en a qui te disent « Ah, faites les preuves, puis on va se reparler de ça dans deux ans. » tu sais Moi, j'avais vraiment besoin de rentrer là, de dire « Non, non, moi, je travaille autonome, je vais développer tout de suite ma business, mes relations d'affaires, ma clientèle. » Lui, il me donnait les dossiers, exemple, que ça lui tentait moins de faire rendu en fin de carrière. Donc, il me donnait ça. Puis moi, les, les gros dossiers, tu sais, c'est ça qui m'a aidé aussi à avoir une, une grosse clientèle rapidement parce que je prenais des dossiers qui étaient un peu plus compliqués. Puis je disais aux gens, ben oui, je suis capable de faire ça. Maître Brossard, il y a 40 ans d'expérience... Donc là, moi, j'amenais ça, puis j'étais comme, « Oh mon Dieu, comment qu'on va faire ça? » Moi, j'ai jamais fait ça. J'étais comme, « Mais non, on fait ça comme ça, 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 c'est ça, les étapes. » Puis justement, j'apprenais, ouais. je prenais tout suite des gros dossiers, fait que j'ai pu faire mon nom rapidement grâce à ça.
0: Puis ça a bien été à, à, avec... Euh avec euh, ton, ton mentor, mais avec le reste de l'équipe. cétait une grosse équipe? Est-ce que l'équipe a évolué?
2: Euh, l'équipe, elle a évolué, évidemment. Euh, on, on était avec... C'est comme une entreprise un peu familiale, en fait. Okay. Donc, euh, il euh, y avait sa fille, sa femme, une autre technicienne. Ça a super bien été, en fait, la, la coordination de tout ça. Honnêtement, ça a super bien été. Dès que je suis rentrée, tout le monde a vraiment... Euh, je suis super chanceuse. En fait, c'est ça, on s'est choisi. Puis, j'avais ouais. justement rencontré d'autres notaires avant ça. Donc, je suis... C'est ça, je l'ai vraiment choisi, ça a bien été. Euh, fait
1: que c'est toi qui l'as choisi, Tu as été chercher un mentor dans ce but-là, puis ouais. à travers un réseau ou… ou...
2: Euh, dans le fond, c'est selon la Chambre des notaires, euh, la disponibilité, la demande okay. qu'il y avait. Donc, j'ai rencontré quelques notaires avant, puis c'est ça que je disais à un autre de mes collègues qui est notaire entrepreneur aussi. J'étais comme, tu sais, je suis qui, moi, pour sortir de la maîtrise, puis mm. dire, « Hey, ben, je ne prendrai pas ça. » prendrais pas ça, puis elle m'a toujours dit, elle dit « Stéphanie, faut que tu te respectes, puis il faut que tu ailles selon tes visions, ta valeur. » Parce que quand tu rentres souvent dans un bureau, c'est là que tu vas pas mal rester, tu sais. Donc, euh, c'est ça. j'ai Après... Euh, après
0: euh, C'était dans le contexte de trouver un emploi, mais en même temps, tu as trouvé un emploi qui te...
2: Un endroit un ouais. endroit stratégique pour moi que, que ça ouais, va bien fitter oui. avec moi aussi l'emplacement, le thinking aussi, comment qui sont les clients fait que tout ça, je le passe en entrevue ouais. mais lui aussi me passe ben en oui. entrevue ouais, qu'on s'est vraiment choisi puis je pense que c'est important pour n'importe quel entrepreneur ben oui, des fois il ben ne faut oui. pas dire oui à n'importe quoi des fois le poste peut être super intéressant mais si on n'a pas, le, c'est comme un mariage hein. si on n'a pas, pas fit, la petite ouais. flamme, le, le fit là, euh, hmm. voilà. ça. Faut il
1: faut qu'il y ait des valeurs partagées ou des façons de faire
2: exactement, je suis une c'est ça justement qui est, qui est assez direct, je suis très transparente. Je suis pas, euh, justement, il ne m'a pas fait te convoiter. Euh, oui, oui, je vais te le donner dans six mois. Il dit, parfait, il dit, on garde, on va s'asseoir dans, dans un an. Il dit, moi aussi, ça me convient. Puis il dit, garde, ça marche les deux, let's go. Puis, cool. ça, ça a été comme ça. Euh, ça a super bien été. je suis super contente de ça.
0: Puis je reviens dans le temps un peu en arrière. Euh, tu disais que tu étudies en droit. Oui. Euh, donc, tu une formation un peu... Euh, d'avocat, qu'est-ce que, peut-être explique aux gens, c'est quoi, quoi le parcours, qu'est-ce qui diffère entre un avocat, et un notaire, puis...
2: Oui. Bien, euh, en fait, c'est ça, souvent les gens, euh, c'est pas une formation d'avocat, la plupart des gens pensent ça, euh, un avocat et un notaire, un notaire ont le même bac en droit. Donc, on a vraiment, tous les deux, on est les, les, les avocats et les notaires, on est des juristes, donc on a un bac en droit et par la suite, on vient se spécialiser. Donc, ça qu'on fait, le barreau, donc l'ordre professionnel des avocats, ou soit qu'on fait la Chambre des notaires, qui est une maîtrise notariale. Donc, en fait, le barreau, c'est un an, la maîtrise, c'est deux ans. Donc, si on veut être avocat, c'est euh, à l'université, euh, en tout et partout, quatre ans. Le notaire, c'est cinq ans. Donc, euh, moi, j'ai décidé d'être euh, notaire. Euh, j ai, j ai, au début, en fait, moi, c'est une passion euh, d'être juriste depuis que j'ai neuf ans. Moi, j'avais vraiment le sens de la justice dans mon cœur. Je voulais être avocate, je voulais défendre des causes. J'ai quand même un petit peu de torque. J'ai un peu de drive. Ah, es que... J'ai un frère. Okay. J'ai un frère. Fait qu'il et... m'a aidé à argumenter okay. aussi. <rire> oui,
0: c'est ça. C'est là je, je me demandais où tu t'en allais, mais c'est ça, le, le débat la... constamment. <rire> ouais, exactement. La justice, le sens de la répartition, la reine, ouais. Ouais, ouais, Exactement.
2: Ouais. Fait que depuis 9 ans, moi, je voulais être avocate. Puis en vieillissant. Puis, quand j'ai commencé le bac, euh, c'est beaucoup valoriser, en fait, la profession d'avocat. Au bac, là, c'est. On, on a beaucoup plus de, de professeurs qui sont avocats que notaires. Donc, ils valorisent beaucoup plus la pratique d'être un plaideur, d'être avocat, etc., etc. Puis, c'est. Je pense que c'est quelque chose qui manque, tu sais, de, de, de valoriser la profession du notariat parce qu'il en manque, là. On est vraiment en manque de main-d'œuvre. Wow. Tu sais, moi, c'est. En tout cas, le notariat, moi, c'est quelque chose que j'adore, puis que je pense que c'est très intéressant d'être dans cette profession-là.
0: Ça, euh, ça, ça a un stigma quand même. Là, je, ouais. moi, moi, je, on en parlait un peu ouais. avant le podcast. Les euh, notaires qui ont les bobruns. Les comptables, les notaires, c'est pas les professions qui ont le plus de. Ouais. Ouais. Le goût du jour, mais ouais. euh, un peu de démystifier Puis pourtant, c'est que... tout le
2: contraire, en fait. T'sais, la journée d'un notaire, je vous l'expliquerai, justement. Ouais. Euh, ouais,
0: ouais, vous... ben, – peut-être, vas-y, euh, lance-toi là-dedans. Ben, de... –
2: c'est ça. Dans le fond, ben, je veux dire, la distinction un peu entre les avocats aussi et les notaires. Ouais. Donc, tu sais, j'ai terminé ma maîtrise. Puis la, la grande différence entre les avocats et les notaires, c'est le non-contentieux. Donc, tout ce qui est litigieux, en fait, c'est l'avocat. Hmm. – okay. Parce que nous, un notaire, on représente les deux parties. On est impartial. Un avocat est partiel, il défend seulement une partie. Donc, dès que ça tombe litigeux, on doit le transférer à un avocat le dossier. Donc, ça peut être juste un début, exemple, qu'on fait une transaction immobilière, puis là, finalement, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas d'entente, bien, ça s'en va dans les mains d'un avocat. Okay. Mais quand il y a une entente, ça peut, ça peut très bien rester dans les mains d'un notaire donc, euh, un testament, un divorce à l'amiable, euh, de la médiation. Un notaire peut très bien faire ça. Un testament, une transaction immobilière. Donc, c'est ça la grande différence que je peux, euh, je peux dire, là, que c'est litigieux. Euh, que c'est l'avocat qui va faire. Puis aussi, euh, c'est quoi qu'on... Qu – oh, aussi ben le... qu
0: une, journée, une journée typique Un jour... que tu oui, fais. Qu Qu'est-ce qu que tu fais, toi? –
2: Oui, bien moi, je peux vous donner une journée typique. En fait, euh, j'ai quand même une dizaine d'employés. On, on est trois notaires au bureau. Ça va super bien, honnêtement. On est une, une équipe qui est assez dynamique euh, de, de tous les âges, de tous les sexes. Il y a plusieurs nationalités aussi, honnêtement. Euh, dans mon bureau, j'essaie vraiment de varier ça le plus possible. Puis honnêtement... Euh, je trouve que ça donne un super bel amalgame, euh, je trouve qu'il y a des belles échanges c'est super euh, dans mon étude, c'est quelque chose que je prends, bref, le matin euh, j'ai souvent un meeting avec toute l'équipe pendant une demi-heure, euh, on va communiquer l'information pour la semaine des dossiers qui sont un petit peu plus crunchy qui sont un peu plus difficiles, puis c'est bon pour la diffusion d'informations, des fois on va dire ok, ça maintenant on change, T'sais, des fois on rentre, ça va vite, on va le dire à une puis là on oublie carrément de le dire aux autres donc moi je fais un meeting le matin d'une demi-heure Parfait. Fait que moi, je donne toute l'information au staff. À tout, euh, le ouais. Ouais, tout le monde en même temps. Oui, tout le monde en même temps. Ou sinon, j'envoie un courriel à tous. Mais un meeting, c'est hyper important qu'on s'assoit tout le monde puis qu'on laisse les gens parler. C'est important. Euh, ouais. Un travail d'équipe, c'est la, col la collaboration, la communication. Fait que moi, je dis mes commentaires, je dis OK, vous, est-ce que vous avez des choses à apporter? Puis souvent, les gens vont dire Ouais, euh, je pense que quand on fait telle chose, on devrait peut-être faire ça. Puis là, on va parler de tout ça, puis je suis super ouverte puis souvent, c'est des commentaires qui nous font vraiment avancer. Mm -hmm. Pour moi, c'est hyper important, d'écouter de, de, pour qu'on qu obtienne un résultat, qui, qui est assez optimal, disons, ça, comme ça. Ouais. Euh, le matin, moi, le matin, j'ai énormément de courriels, là. <rire> ouais. J'ai énormément de courriels, fait que je peux, de 7 heures euh, le matin jusqu'à 8 heures et demie, tu faire ma première... Euh, mon premier triage des courriels des urgences et tout ça et après ça j'ai des transactions moi dans le fond le bureau se spécialise on a trois notaires puis on a toutes nos, nos particularités nos champs de pratique moi j'ai beaucoup de droit immobilier droit des affaires Maître Valdez elle a fait beaucoup de médiation de procédures non contentieuses elle fait aussi des divorces à l'amiable de l'immigration. Et Maître Brossard, lui, fait beaucoup de successions, droits de la personne, testament, mandat de protection et tout ça. Donc, ça donne une belle variété à l'étude. C'est super intéressant. Donc, on a plusieurs dossiers dans une journée. T'sais, on va avoir des transactions. Puis maintenant, les notaires, on peut signer avec des actes virtuels. Donc, j'ai des transactions, des fois, avec des clients du Japon, de l'Italie. Donc, il y a ça aussi, au travers d'une cool. journée, t'sais, on va signer des testaments. Des fois, il y a une succession. Eh, on va faire euh, incorporer un client ensuite de ça la convention actionnaire. Eh, il y, y a beaucoup de choses qui se passent des transactions immobilières. Donc, une journée d'un un notaire, ce n'est pas, euh, pas si simple et ce pas si bobre que ça. C'est quand même assez dynamique. Là. Ouais, cool. On a beaucoup d'appels. Des fois, on doit se déplacer en urgence dans les hôpitaux pour faire signer des testaments. Il y a beaucoup de choses. Là, ça, ça brasse.
0: <rire> ça Je oh, ouais. j'avais pas pensé à ça, justement. Non, mais... Les appels d'urgence, comme il ouais. faut signer comme
1: ouais. là, ouais. enlève-le enlève de mon testament. Lui, ouais, ouais. Ah ouais ça
2: aussi, puis tu sais ça, c'est hyper important. Ça, on, ouais. on, ça nous arrive dans des situations que, OK, on veut déshériter telle personne. T'sais, moi, c'est hyper important. Je demande tout le temps pourquoi. Mm -hmm. Pourquoi on ouais. veut déshériter cette personne-là? Parce ouais. que des fois, ça, dans les successions, ça peut vraiment euh,
0: ouais, ouais, péter puis dire ouais.
2: hey, il m'a déshérité, il était inap, puis il voulait pas ça fait que ça, c'est hyper important ouais, ben... de documenter. Là, on s'entend.
0: Puis un peu la documentation, c'est ça, un peu le nerf de la guerre, je pense, avec les notaires. C'est-à-dire ouais. que ce que nous, on voit, c'est 5 de qu -ce Qu'est-ce qu que tu fais? Ouais, J'avais vu ça
1: à un moment donné quand je suis allé euh, signer chez un notaire, là, il y avait un iceberg. Ce que tu vois, ce que le notaire fait. Ben, c'est
2: exactement ça. Ouais. – Exactement. Ça. Dans une transaction immobilière, il y a 21 étapes. T'sais, euh, souvent, les gens ils pensent juste qu'on signe l'hypothèque, qu'on signe la vente, mais il y a tellement de vérifications diligentes. T'sais. On doit regarder le, le certificat de localisation, qui est comme le squelette d'une propriété. On doit faire un examen de titre. Donc, tous les actes qu'il y a eu antérieurement, à qu ce qu'on va signer, à être sûr qu'on transfère bien tous les droits, qu'il n'y a pas personne qui va pouvoir réclamer de l'argent, des droits ou quoi que ce soit, s'il n'y a pas des surprises. T'sais. Donc, ça, c'est important. Mmh. On analyse tous les actes. On regarde même des ans qui ont été écrits à la lettre attachée. Là. Donc, ouais. ça peut être très compliqué des fois là, de, de tout regarder ça. On est comme des gens d'inspecteurs. Oui, oui, ouais, OK. Ouais. Tu vas
1: fouiller sur de infos sur des propriétés. Sur le registre
2: foncier, c'est ouais. comme notre meilleur ami. Ouais, droit ouais. immobilier, c'est carrément notre meilleur ami avec les certificats de localisation. Hum. Mais cette année, je pense que vous savez, avec la pandémie, les certificats de localisation, c'est comme euh, dans rare rares.
1: Oui, oui, ouais, les arpenteurs sont bouqués. Euh, c'est ouais, incroyable
2: on... cette année. J'ai des Mais... transactions qui. Les arpenteurs, présentement, ils prennent plus de dossiers en 2021. Ça s'en va tout en
0: 2022. Hum. Oui, je pense que tout ce qui a rapport avec l'immobilier, euh, euh, c'est. Ouais. C'est bouqué. C'est rouge, rouge, oh ouais, rouge C'est vraiment... Ouais, ouais, mais, euh, mais toi, tu, tu fais beaucoup d'immobilier, mais ouais. je pense que tu te spécialises aussi justement en affaires. Oui, en des affaires. Euh, Qu'est-ce qu'un qu qu notaire peut faire pour un entrepreneur? Donc, quelqu'un qui...
2: En fait, moi, qu'est-ce que je fais? Tu sais, je vais pouvoir parler pour moi. Euh, je, je négocie des fois des contrats. Donc, okay. euh, on veut signer un bail commercial. Donc, euh, l'autre partie nous envoie la rédaction de ce contrat-là. Moi, je vais le lire. Je vais contre-argumenter. Je vais le négocier. Mmh. Je veux dire, cette clause-là ne sera, euh, sera pas favorable pour nous. Okay. Donc, euh, je vais dire à mon, à mon client, telle, telle clause, voir ça pour telle raison, faire ça pour telle raison. Donc, les, les beaux commerciaux on fait ça. Autant qu'on en rédige que je peux en négocier. Donc, des fois, c'est euh, je vais négocier de tout ça avec l'avocat de l'autre partie. Tu sais, je vais dire, ah, bien, telle, telle, telle chose, il euh, faudrait peut-être l'amender pour telle raison. Puis, il en parle à son, à son client. Il revient comme, OK, oui, parfait, on fait ça. Euh, non, telle clause, on ne peut vraiment pas bouger là-dessus. Donc, euh, on peut faire ça le notaire. Euh, on fait des incorporations. Ouais. Euh, des ventes d'actions Des euh, euh, conventions actionnaires. Donc, ça, c'est hyper important quand on est deux actionnaires et plus de faire une convention actionnaire euh, pour plusieurs raisons qu'on pourra parler aussi éventuellement. C'est ouais. super intéressant. Puis,
0: puis là-dedans, je pense qu'on peut aussi inclure là, tout ce qui est dans la convention actionnaire, tout ce qui est. Un mandat d'inaptitude, ouais. testament, c'est tout des mmh. trucs que
2: Définitivement. les gens
0: ne pensent pas nécessairement. Exactement.
2: Euh... Donc, on ne met pas des clauses de testament, ni de, de… on va en fait mettre des clauses de situation. Donc, si on décède, comment qu'on va répartir les actions? Est-ce qu'on a un droit de préemption aux autres actionnaires à la place qu'on rentre un membre de la famille? Donc, si on va parler de tout ça avec les actionnaires… Mmh. Ça, c'est hyper important. Si vous tombez sais on a toute une business, on est jeune, ça va ouais. bien dans notre tête, mais des fois, des accidents, ça arrive vite. Mm -hmm. Donc, c'est mon rôle de m'asseoir avec eux et de dire, on fait quoi si ça arrive ça? Est-ce qu'on parle d'un droit de préemption? Donc, est-ce que si moi, je veux vendre, je dois l'offrir à un autre actionnaire ou je peux rentrer un tiers sans vous le demander? T'sais, il y a plein de situations ouais. qu'on explique à nos actionnaires, Là, des fois, euh, c'est des bonnes discussions autour de la table. Oui, ouais, parce
1: qu'eux, ils doivent s'en discuter euh, au préalable, là, avant de signer.
2: Exactement. Ben, moi, je les rencontre. Il y a une première rencontre, puis on explique tout ça. Mm -hmm. Donc, il y a cette première rencontre-là, où si on va envoyer le projet pour qu'ils puissent le lire, puis prendre connaissance de tout ça avec leur fiscaliste, souvent les comptables. Okay. Puis après ça, on fait la lecture, puis on explique le tout là, en long et en large, mais aussi en cas d'inaptitude, hyper important. Euh, des clauses de non-concurrence. Exemple, moi, je m'ouvre un bureau euh, de notaire, de comptable, euh, puis je ne veux pas que dans, dans un an euh, qu'il soit en face de chez nous. Là, mm -hmm. Donc, il euh, y a ça aussi des fois, de, de parler de tout ça, ça peut donner euh, des bonnes discussions assez, euh, assez intéressantes.
0: Parce que pour l'avoir vécu un peu, quand, quand que deux entrepreneurs commencent ensemble, euh, c'est la lune de miel, ben tout oui, va bien, on s'entendra, peu importe, mais quand que ça tourne au vinaigre... Euh... Exactement. Il n'y a, y a plus, plus d'entente. C'est important oui. que ce soit les règles soient mises sur, sur, sur papier.
2: Sur papier, définitivement. définitivement.
0: À, à, au début des choses, quand ça va bien, quand on peut, quand on peut encore s'entendre ensemble.
2: ben Oui, c'est super important de faire ça dans le début, parce que comme que tu dis, tu as vraiment raison, souvent dans le début, on est comme, ah, on n'a pas d'argent pour faire ça tout de suite, t'sais, on va faire ça tant C'est comme des tâches qu'on met de côté, ouais. comme un testament aussi, ça, on, on en reparlera aussi. T'sais. Des fois, c'est comme, oh, on est jeune. Mais justement, des fois, la, la business, ça roule vraiment vite. Hum. Puis on est tellement, t'sais, dans les entrepreneurs, ça va vite, ça va vite, puis à un moment donné c'est jusqu'à temps que la situation explose puis on est comme, oh, on est devant le fic, qu est qu fait, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas protégé. Mm
0: -hmm.
2: Donc, tu sais, ça, c'est important aussi. Euh,
0: ben, so selon toi, c'est quand le bon moment, justement, d'aller chercher un testament, c'est quand le... parce que le... Ben, je n'ai pas besoin, j'ai rien à alléguer, mais mm -hmm. à, à quel moment est-ce que toi, tu te recommandes C'est selon un des un événements
2: testament? de vie. On achète une propriété, on a des enfants, c'est super important, euh, on s'incorpore, on sauve une business c'est super important d'avoir un testament c'est souvent des événements de vie comme ça qui, que je conseille je donne mon devoir de conseil de notaire t'sais, je vais dire ok vous avez acheté une propriété d'une certaine valeur c'est important de penser de mettre en place un testament
0: puis il y, les gens, il y a les gens, on le voit souvent, qui vont faire un testament eux-mêmes manuscrit. Ouais. Qu'est-ce que, tu sais, en ton expérience, est-ce que c'est quelque chose qui est valable, j'imagine? que Ça
2: peut être valable. Donc, on ouais. fait une homologation du testament, en fait, euh, au tribunal. Okay. Donc, c'est sûr qu'il y a plus de frais pour ça, mais aussi, il y a des risques. Exemple, la maison on passe au feu, là, le testament, le graphe, là, on l'a perdu, là. on ne sait pas s'il l'a fait ou pas.
1: Oui, ouais, le bout de papier. Là. Ouais, ouais. ben oui. Hum. Moi,
2: je peux avoir trouvé le testament, je le prends, je le jette dans la poubelle on n'a pas de preuves, tandis que le testament notarié, puis ça coûte pas cher, là, un testament, là, tu sais, c'est entre, tu sais, pour un testament enceinte, ça a 400-600 quelque chose comme ça, ça là. – Ça
0: peut valoir la peine quand ben oui. tu as, as une maison ou tu lances en affaires, Exactement,
2: puis, mm -hmm. tu sais, c'est enregistré, on doit conserver l'acte à vie, là, tu sais, même quand que je décède ou que je vends ma business, peu importe, ça s'en va à la Cour supérieure. Donc, le testament, il est toujours protégé. Pis, il est
0: publié. – Est-ce que ça l'évolue parce que tu dis c'est bon à vie, mais c'est sûr que la, non, mais situation... la personne peut l'évoluer,
2: Non, mais là qu'on a signé en, en ouais. soi, il est bon à vie s'il ne revient pas me voir puis il ne change ouais. pas. Oui, il y a ouais. des événements à vie, effectivement. On peut toujours le changer. Là. On est dans la liberté de tester puis nos volontés dans le temps, effectivement, ils changent. Des fois, on se sépare. Euh, on a des enfants, donc on change ça. Le liquidateur, tu sais, le, le liquidateur, moi, je conseille souvent euh, à mes clients qui soient un résident canadien et ouais. non qui soit euh, un ouais. non-résident, parce que des fois, on peut être imposé euh, comme un non-résident. Bref, ça, c'est euh, des questions fiscales. Ouais, des questions. Ouais, Mais euh, ouais. c'est ça, tu sais, on s'entend que, ça quand mon client me dit, hey, j'avais mis cette personne-là, elle est rendue en France, ça ne reviendra plus, il faut que je change. Ou telle personne est décédée, je l'ai mis dans mon testament, on doit le changer. Il y a plusieurs, ou elle est devenue inapte. Faut qu'on la change évidemment, mm -hmm. Est-ce
0: que c'est quelque chose qu'on devrait réviser à tous les ans, à tous les...
2: Non, moi honnêtement, qu'est-ce que je conseille à mes clients puis la chambre des notaires aussi, tu disent de faire une révision du testament aux cinq ans si selon vous il n'y a pas eu d'événements majeurs qui ouais. soit arrivé Donc okay. juste de le relire. Puis des fois j'ai des clients qui font juste me rappeler qui me disent « Hey Stéphanie, on peut juste le revoir ensemble
0: Ouais, je me souviens plus que j'avais dit. C'est ça, ou... exactement.
2: Mm -hmm. Puis tu sais, on regarde les héritiers, c'est toujours les mêmes, les liquidateurs. Est-ce que c'est toujours la, la même intention Puis on regarde s'il y a d'autres clauses particulières là, mais oui effectivement c'est toujours les mêmes on va le laisser comme ça qu'est-ce qui
1: arrive si quelqu'un n'a pas de testament exemple, euh, on va prendre un exemple, il y a une maison, il y a des enfants mais les, ils ne sont pas mariés puis la ils... pire oui, situation, tu t'en vas vraiment dans mais ben, ben, ben,
2: ben, la pire c'est quelque chose qui est pas en commun tu sais, au Québec ça. Euh, selon les, les statistiques 50% des gens n'ont pas de testament donc on s'entend wow, que c'est quand oui, beaucoup, wow. quand même. oui, pis ça fait souvent des chicanes malheureusement parce que quand que tu mets sur papier tes volontés là « Monsieur X, Y, Z hérite, tel liquidateur, c'est lui, il n'y a pas de chicane. » Tu sais, des fois, la succession, là, c'est un règlement de famille quand il n'y a pas de testament. Lui il s'assoit, l'autre veut être liquidateur, l'autre veut gérer, l'autre veut… Hey, « Ah mais maman m'avait dit dans le temps qu'elle qu voulait me donner 5 000, que cette auto-là, elle aurait été à moi. » Tu sais, des fois, ça fait des chicanes. Ça ne vaut pas la peine, selon moi.
0: Ouais, Vraiment non. pas.
2: Donc, moi, je trouve que c'est un cadeau pour soi et pour l'entourage de faire un testament. Puis souvent, je le dis, c'est la plus belle chose plate à donner en cadeau, là, mais dites à grand-maman, grand-papa, tu je t'amène, je viens juste te porter chez le notaire, fais qu ce que tu veux, mais c'est important. T'sais. Bref, mais qu'est-ce qui arrive dans une situation euh, qu'on n'a pas, tu sais, un jeune couple, ouais. enfant, pas marié, on achète une maison, pas de testament. Dévolution légale. Donc, on doit okay. -ce vraiment... – Qu'est-ce
0: que ça veut dire, légale, dévolution hein. légale? – Dévolution
2: légale. – J'aime Oui, c'est ça. <rire> la dévolution légale, dans le fond, c'est qu'on va se fier au code civil pour gérer la succession. Donc, les, les gens, et on va y aller dans une situation un peu simple, là, la maison est 50-50 entre le conjoint et conjoint. On décède, on va se ramasser avec 50 avec nos enfants. Parce que quand on n'est pas marié, légalement pour, parlant, on n'a aucun droit entre le conjoint et la conjointe au Québec.
1: Il n'y a pas de lien? Euh... Zéro. Ça, le conjoint
2: de fait, c'est juste sous la loi, sous l'impôt. Puis mm -hmm. ça, tu vas pouvoir ouais. en parler de long et en large quand on fait les impôts. Légalement parlant, le conjoint de fait n'a rien. Donc, on décède qu'on ait passé 5 ans, 10 ans, peu importe le nombre de temps qu'on veut, au Québec, ça ne passe pas, on n'a pas de droit, donc ça va aller tout aux enfants à 100 okay. Donc, okay. les enfants mineurs ou majeurs vont se ramasser à 50 avec la maison. Oui, puis s'ils sont la mineurs, maison. ça
1: va dans un trust jusqu'à euh, temps qu'il ait 18 ans. Bien, c'est
2: ça. Puis là, c'est une autre complication, justement, ouais, parce que qu là, le pas tuteur accès à va devoir. Exactement. Puis là, il n'y a pas de la clause d'administration prolongée. Fait que tout à 18 ans, ils vont recevoir les biens.
1: Oui, puis s'entendre mal avec leurs parents, ils vont dire. Ah.
2: C'est ça. Puis, à du ans recevoir plein d'argent aussi. Des fois, on est, selon moi, mm -hmm. on est jeune pour recevoir ça. T'sais, moi, je conseille aussi, quand qu on fait un entrevue testamentaire, inventaire, l'administration prolongée pour les enfants. Donc, comment qu'on prévoit ça? Moi, qu'est-ce que je conseille, c'est, exemple, euh, à 21 ans, on va donner 50 du capital de la succession. Après ça, à 25 ans, on va donner le reste. Puis, tu sais, le pourcentage les âges, c'est vraiment discrétion. Tu sais, j'oriente le client en ouais. disant ça, mais on peut le changer. Il y en a qui vont dire, « Ah, ben moi, je veux à 18 ans 5 %.» à 22 ans, ça, ça change. Puis qu'est-ce qui est intéressant dans la clause d'administration prolongée au moment du décès, c'est exemple les enfants aux 10 ans, de 10 ans à 21 ans, on va quand même continuer à payer pour leurs frais de subsistance ces enfants-là. On va pas les laisser comme ça pas du tout. Ouais. On va payer les frais d'éducation, euh, les frais de subsistance, euh, tous les, les besoins nécessaires pour que cet enfant-là puisse s'épanouir malgré euh, d'un parent.
0: Puis j'imagine que le même va pour euh, l'actionnariat d'une société. Oui. Donc, si tu n'es mmh. pas marié, puis que tu n'as pas de, pas de testament, non. les enfants sont...
2: C'est ça. Puis s'il n'y a pas de convention alors... d'actionnaire, tu sais, euh, exemple, on s'est ouvert une business, on est deux actionnaires, on n'a pas de convention, bien, les enfants vont rentrer là-dedans.
0: Oui. Puis là, faut...
2: On veut pas ça des fois. Là. On ah. l'a bâti notre business. Les enfants ne sont pas spécialisés. Donc euh, puis là, ils vont dire ah, ben moi, je vais prendre la relève de pas ou de mat, je vais faire ça.
0: Ou même le conjoint, des fois, tu Oui, veux le pas conjoint avoir aussi. Dealer, oui, oui. Euh... Ça,
2: c'est un classique, là, on s'entend. ça ouais. Je le vois passer au bureau. Là, puis là, les actionnaires sont pas contents. Ils sont comme ben, moi, je veux pas qu'elle soit là. Ouais. Elle ne connaît pas ça ou ne connaît pas ça c'est vrai, tu sais, c'est hyper important justement de le prévoir dans la convention taxonnaire, tu de dire, OK, en cas de décès de 1 Il y a un
0: payout, ce... Exactement,
2: très bien, ça, ouais. exact.
0: Oui, puis, puis de l'autre côté aussi, les mandats d'inaptitude dans le sens où... Ouais. moi, si je suis inap, euh, tu sais, dans la... Il y a d'autres CPA, mais évidemment, il faut être CPA pour pouvoir... Euh, pratiquer. Pratiquer, même chose pour toi. Oui. Donc, c'est sûr que les, dans les... Mandat d'inaptitude, ça ne peut pas être le conjoint qui non. reprend l'entreprise. Non,
2: exactement. Il faut,
0: faut prévoir un, un genre
2: Définitivement, de. Définitivement. Dans la convention d'actionnaire, on en parle tout le temps. Moi, je mets toujours cette clause-là d'inaptitude. C'est quoi qui va se passer? C'est hyper important, qui prend justement. C'est de décision. Oui, et puis le mandat en cas d'invalidité, d'inaptitude. Avant, ça s'appelait le mandat euh, d'inaptitude. Maintenant, c'est le mandat de protection. Souvent, les gens, en tout cas, ils hésitent beaucoup, ils m'appellent, ils disent. Moi, j'ai un mandat d'inaptitude. Là, maintenant, je vois que on parle de mandat de protection. C'est la même chose, en okay. fait. C'est juste qu'on a changé la... la Le terme. Oui, c'est ça, exactement. Euh, je pense que ça faisait moins péjoratif, inaptitude, okay. que de protection. Ouais. Tu sais, c'était plus... Hmm. Euh, peut-être plus positif de dire protection qu'inaptitude. – On est
0: politiquement correct. – Exactement, c'est ça. Tu
2: sais, comme euh, présentement la loi sur le divorce aussi euh, pour la, la terminologie, il y a des mots qu'on a changés. T'sais, avant, on parlait de garde. En tout cas, maintenant, c'est du l'échange de temps, des, des trucs comme ça. Bref, okay. Okay. Euh, mais oui, c'est ça. Donc, c'est rendu un mandat de protection puis ça, c'est super important le mandat de protection dans le fond. Tu sais, du jour au lendemain, tu qu sais, qu'on aille une compagnie ou pas, tu sais, c'est hyper important de prévoir qui, qui va s'occuper de nos biens Hum. Qui, qui va s'occuper de notre personne? Tu sais, les soins, les suivis médicaux, c'est hyper important de prévoir ça.
1: Ouais, qui va prendre les décisions pour... Ben,
2: me... exactement, tu oui, c'est clair quand on a une business, tu sais, on, on doit avoir ça dans notre convention, tu Puis dans le mandat de protection, il y a des clauses aussi quand qu on a une business, comment ça fonctionne, qui, qui va prendre le relais de telle, telle chose aussi. Évidemment, c'est super important, Il
0: faut, faut avoir tout un plan en place, là, puis... Euh, ouais. Des fois, c'est d'avoir, justement, puis on... Je ne suis pas certain si on en a touché dans notre, dans notre podcast sur l'assurance-vie, mais de dire que si jamais l'entrepreneur euh, décède, oui. ben, là, il faut avoir des fonds, justement, pour essayer de Exactement. continuer de faire rouler la business jusqu'à temps qu'on puisse la vendre ou trouver Bien, une un relève. C'est un super
2: bon point, justement, que tu parles L'assurance-vie, ça, je, je conseille toujours, quand on fait une convention actionnaire, on a les clauses. Des fois, il y en a qui ne veulent pas qu'on la mette. Puis, une convention actionnaire, c'est vraiment on met vraiment qu'est-ce que les actionnaires ont convenu. Donc, ça, c'est des choses qu'on met ou hum. pas, mais ça, c'est un conseil. L'assurance-vie, c'est super important. C'est ouais. définitivement important. Il faut le prévoir.
0: On... D'aller garder le fonds de roulement du fait ouais. que l'entrepreneur, wow. souvent, dans une grosse, grosse boîte, ouais. c'est correct parce que les relations d'affaires sont partagées en divers intervenants, mais quand que c'est un entrepreneur, exact. Euh, ben, le tout passe par l'entrepreneur tout le temps. Donc.
2: Puis aussi, je voulais juste revenir sur le mandat de protection. En fait, il y a souvent des gens qui disent ah, « ben moi, je suis mariée, c'est mon mari qui va s'occuper de moi okay. ». Si on n'a pas de mandat de protection, qu'on soit marié, conjoint de fait, peu importe, légalement parlant, ça ne fonctionne pas on doit vraiment faire un conseil de famille, réunir des gens qui vont nommer la personne qui va s'occuper de cette personne-là qui est rendue vulnérable, en fait.
1: Puis là, quelqu'un peut avoir une
0: opinion différente.
2: Ça peut faire des belles ouais. discussions de famille. Ouais. Ça peut faire des belles discussions de famille. Oui. C'est ça que... faut y
0: penser parce que, écoute, ça oui. peut arriver... En fait,
2: c'est mieux que
1: la personne décide elle-même ce qu'elle veut. Oui. Au préalable, Pis plutôt que... Ça facilite,
2: que, en fait. Oui. Ça facilite le tout. Puis c'est ça, souvent, les gens, je ne sais pas de où qu'elle vient, cette croyance populaire-là, que si on est marié, on devient nappe, le mari continue. Ouais. Légalement parlant, ce n'est pas vrai. Il faut vraiment qu'il y ait un document légal qui vient dire, oui, ça va être monsieur qui va s'occuper de ça. Puis pour le nommer, on doit faire un conseil de famille. Oui. Donc, ça, c'est des choses aussi importantes, là, le, le mandat de protection. Ce c'est pas quelque chose... qu'on ouais. est marié, on a ce, ce document-là qui, qui est dans les ans qui est signé, mais non signé. Là.
0: Wow. C'est quand même super intéressant parce que c'est ouais. beaucoup de choses que les gens, je pense, prennent pour acquis. De oui. dire, mm -hmm. ah ben, c'est mon conjoint de fait, c'est pareil, c'est quoi l'avantage justement de se marier. Puis, ben, écoute, c'est pas nécessaire, mais je pense que de faire affaire avec quelqu'un comme toi, ouais. euh, ben, un notaire en général. Oui, c'est ça, exactement.
2: C'est puis... super important de parler à son notaire. En fait, moi, je trouve qu'un notaire, c'est vraiment là dans des, des événements de vie très importants. Tu sais, on achète une maison, on se marie, euh, on se divorce, euh, tu sais, ça l'arrive. toutes des situations de vie que c'est inévitable à un moment donné que tu penses chez un notaire. Tu fais un testament, ouais. tu fais un mandat de protection, il y a un décès, c'est des moments de vie, puis c'est ça que j'aime dans la profession du notaire. C'est que tu accompagnes ton client dans des situations de vie qui sont très importantes. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, incorporation, commençant actionnaire. Là, ils viennent te voir, je vends mes actions ou, tu sais, euh, euh, je fais une souscription d'actions euh, parce que là, j'amène je, je, un autre partner, tu tu vois l'évolution de cette... Euh, je trouve ça le fun de voir l'évolution cool. des clients, ouais, J'imagine
1: que pour la plupart des gens, quand ils viennent te voir, c'est la première fois, tu sais, première fois, ils font une transaction immobilière, première fois, tu euh, sais, je veux dire, ils doivent en avoir des clients à répétition, oui. mais pour beaucoup de gens, l'avantage d'un notaire, c'est que j'imagine que de l'expérience, beaucoup plus, puis tu peux amener euh, une formule ou un contrat qui…
2: Oui, un contrat de service. En fait, moi, comment ouais. que je fonctionne au bureau, euh, c'est surtout dans euh, quand on fait des transactions immobilières, par exemple, c'est justement là que je parlais, vu que vous achetez une propriété d'une certaine valeur. Moi, je demande tout le temps à mon client un peu, c'est qui? Là, vous rentrez dans mon bureau, c'est important qu'il qu soit bien euh, euh, conseillé de, de façon générale. Là. Oui, c'est une transaction immobilière, mais tu es qui, toi? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as des enfants? As-tu une entreprise? Parce que la transaction en soi, oui, ça se fait du sens, la transaction de l'acte de vente immobilière, mais autour de ça, qu'est-ce que je dois te conseiller? Qu'est-ce qui te manque? Ou si tu Des fois, il me dit, ah, j'ai mon testament, je t'ai incorporé, Bien, tant mieux. Je vais lui dire justement à tous les cinq ans, juste faire une petite révision, une petite lecture, j'essaie de donner le plus d'informations juridiques parce que je sais que les gens appellent pas tout le temps les notaires puis ils n'ont pas tout le temps des rendez-vous à chaque année chez le notaire. Mmh c'est important de, de faire le tour de connaître son client pour bien l'accompagner. Ben
0: ouais. oui, puis, parce que c'est un réflexe qu'on a de justement de voir le notaire, de dire, c'est transactionnel tout le temps, mais pas nécessairement. Il y a, il y Moi, a je fais beaucoup, beaucoup de conseils juridiques.
2: Je suis juste... Ouais. Ils, ils m'appellent puis sont comme, voici ces documents-là, je veux avoir ton opinion. Hum. Des contrats de travail. Ouais. Exemple Exemple... Euh, exemple, une, une firme de psychologue euh, va m'engager, exemple, pour euh, rédiger des contrats de travail ou les faire réviser. Tu sais, ça, ça se fait là, c'est vraiment pas euh, c'est pas juste euh, une transaction immobilière que le notaire va faire. Ouais. On est vraiment là pour accompagner. Des fois, ils viennent avec leur ancien testament puis je vais juste relire son ancien testament. Exemple, le notaire a pris sa, a pris sa retraite où il est juste décédé puis là, elle, elle est comme insécure, bien on va, va s'asseoir avec elle, on va y expliquer ou... C'est ça.
0: Puis, tu disais tantôt que maintenant, on peut signer électroniquement. Oui. Est-ce que tu trouves que ça fait une différence euh, avec le conseil que tu peux donner aux gens en, ou, du moment où tu ne rencontres pas les gens, tu ne t'assois pas avec les gens pour leur parler directement?
2: C'est une super bonne question. Euh, personnellement parlant, je trouve ça très intéressant qu'on puisse le faire euh, à cause de la pandémie. On s'entend que c'est plus sécuritaire pour certaines personnes où il y en avait même qui avaient la COVID puis ils pouvaient transiger même s'il y avait la COVID. Ouais. Tu sais, Dans le fond, on était à travers... Le, L'écran, on se voyait, puis on signait, puis c'était bien correct. Euh, mais je trouve que euh, le conseil en, en présentiel, c'est sûr que c'est différent que devant un écran. Les gens, on dirait qu'ils qu ont moins d'attention à 100%. Mmh. Je
0: trouve
2: qu'il manque une proximité. Le conseil est toujours là, mais je trouve qu'ils qu sont moins attentifs qu'on se déplace, on s'assoit dans la salle, on est ensemble. Je trouve qu'il manque, ouais. manque une proximité.
0: Moi, je te pose la question parce que moi, je le vis également. Ouais. Là, on recommence à rencontrer les clients, mais le fait de s'asseoir et de dire, écoute, je suis là, j'ai fait une heure de char pour, pour me rendre. Fait que Je ne suis pas pressé de raccrocher et d'aller faire mmh. autre chose. On, tu jases de tout, de rien. C'est dans, dans le ben. small talk que, que c'est là que tu en apprends. Puis que tu, oui, c'est ça. Tu, tu discernes des détails.
2: Exactement. Tandis que quand c'est euh, devant l'écran, on dirait que c'est différent. De, ouais. Ils sont juste comme OK, ben lis-moi. Ils veulent un peu plus procéder un peu plus vite. Ouais. C'est correct, c'est une dynamique qui est différente. J'envoie la même documentation, je dis les mêmes choses, mais on dirait qu'il va peut-être avoir un peu moins de genzette.
0: Oui. Puis c'est là que. C'est là qu'il fait, qu il qu il fait qu toute
2: la différence. Le service personnalisé, là.
0: Oui. Mmh. puis qu'est-ce qui t'a fait? Je pense que ben, tu as, en as parlé un peu que tu avais la fibre entrepreneuriale, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es spécialisé dans les affaires? Est-ce que ça Est-ce que tu as des. Tu besoin d'aller te faire une autre spécialisation ou c'est juste avec l'expérience et juste le?
2: Euh, non, on n'a pas besoin d'autres spécialisations. En fait, c'est dans la. C'est sûr que oui, on fait des formations continues, tout ça, évidemment, mais ça fait partie de notre bagage de juriste. Donc euh, l'incorporation, tu sais, moi j'ai commencé, j'ai fait mon stage, puis je voulais déjà être dans cette formation-là. Donc, déjà, je voulais voir une fille de c'était comment. Une incorporation, c'était comment? Puis, qu'est-ce que j'aime en fait de ce côté-là, c'est d'être avec les entrepreneurs, tu sais. Je les comprends, tu sais. Je sais c'est quoi. Fait que des fois, ils sont assis, puis ils sont comme, là, euh, je sais vraiment pas. Euh. Tu sais, des fois, on fait juste appel au téléphone, là, il dit, ouais, là, il dit, je pense que je dois signer ce contrat de prêt-là, mais ça me tente pas d'être caution. Je dis, mais as tu pensé à telle, telle affaire ou dit telle, telle affaire? Hé, hey, ouais, c'est bon, ce Steph, OK. Tu sais, c'est, je sais pas, c'est. J'aime ça, les projets. J'aime ça, tu le, le teamwork, puis de voir ça grandir d'être au cœur de tout ça, en fait, d'avoir participé, euh, de, 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 de voir cette, cette compagnie-là grandir. Ouais. Des fois, des roulements. Donc, là, il y avait un immeuble au perso. Là, il roule, en fait, dans la compagnie. T'sais, euh, plein de choses, en fait, qu'ils vont faire pour faire grandir la, la compagnie. Je trouve ça super intéressant. J'aime vraiment ça.
0: Puis, tu touches un petit peu à la fiscalité. Là, je t'entends parler de roulements puis de genre ben, de choses que… Ça, c'est des
2: mémos fiscales.
0: Oui, que, que, que tu fiscales, fais affaire ouais. souvent avec… Quand, un ouais. peu avec le, de la même façon que tu parlais du litige, quand ça tombe en fiscalité, là, tu réfères ouais, à un fiscaliste? Bien,
2: définitivement, un comptable, un fiscaliste. T'sais, moi, quand j'ai. Moi, c'est ma façon de faire. Quand j'ai des clients qui veulent s'incorporer, je dis, est-ce que vous avez parlé, est-ce que vous avez un comptable? Oui, un notaire, c'est super important pour le côté légal, mais les chiffres, c'est super important. Des fois, j'ai des clients qui veulent s'incorporer, puis ça ne faisait pas de sens. Il parlait après ça au comptable, puis il disait Non, non, tu ne fais pas assez de sous, n'as pas du tout d'employé, tu fais juste commencer, donc tu peux être ouais. un travailleur autonome. Donc là, il venait me revoir finalement un an plus tard. OK, là, le comptable m'a dit qu'on pouvait s'incorporer, mais je trouve que pour partir une business, c'est vraiment les meilleurs outils. C'est un comptable, avoir un notaire, un avocat, fiscaliste, c'est des choses de base qui sont hyper importantes. Là, parce qu'on a justement la vision des chiffres il faut vraiment avoir ça pour se structurer je trouve que c'est une base hyper importante moi qui n'aime pas les chiffres <rire> pour <rire> moi c'est hyper important justement d'avoir des, des, une vision d'affaires de dire ok ouais, mais là ton cash flow il est de telle façon euh, là tu dois voir ça, c'est quoi ta vision dans cinq ans là tes dépenses sont comme ça tes employés, là tu payes peut-être trop de DAS ou, ouais. en tout cas c'est le comptable le fiscaliste qui va vraiment te le dire t'sais, moi j'ai beau rouler, faire mes choses euh, faire mes contrats légaux mais cette vision-là je ne l'ai pas, puis peu importe pour quelle entreprise C tant mieux si on a un, un background en comptabilité Ou quoi que ce soit Mais c'est un outil qui est hyper important Pour la réussite d'une entreprise selon moi
0: Puis il n'y a pas de formule préfète Ça c'est un euh, euh, une autre C'est une autre croyance que, nous autres, Moi je fais souvent face à Puis j'essaie un peu de, de démystifier Il n'y a pas de Ok à partir de 50 000 tu Non ça va dépendre cas de, par cas. Exactement Chaque personne Combien chaque, Quel type d'entreprise Quel type de truc fait que, non, c'est... J'aime ta façon d'en parler, de dire que faut que tu t'assoies avec, que tu discutes, que tu regardes. Ça, ça tu de l'allure? Exactement. Avant de vraiment te lancer. Oui. Puis, puis justement, toi, quand ta façon de, de faire des affaires on, je, le, je le remarque que de, parce que tu utilises beaucoup les, les médias sociaux tu es beaucoup présente dans, dans ta promotion on voit que c'est dynamique un peu euh, on en parlait un peu des de, croyances des bas bruns d'un de, de, notaire que, mais je pense que c'est super intéressant de changer la perspective des gens sur qu'est-ce qu'un notaire peut ben faire. Oui, tu sais, des euh, fois, je
2: me rends même sur des chantiers. Là. Tu sais, moi, je, je vais vraiment sur des chantiers. Je vais aller voir le projet du client ou des fois, quand on est en train de bâtir une grosse copropri copropriété, tu sais, je, je dois aller voir comment sont faites les structures pour légalement l'écrire. Tu sais. ouais. Des fois, il faut être là. Des fois, je m'en vais dans les entreprises aller signer tu sais, les conventions actionnaires. Ils me montrent tout, exemple, l'usine. Ils me disent, hey, c'est fait de même. C'est cool, là. Tu sais, C'est euh, peut-être pas tous les notaires qui font ça, je peux comprendre, mais ouais. tu sais, on se déplace, on va voir des gens. Tu sais, C'est super intéressant. Tu sais, on est proche de notre client. Ouais. C'est ça qui est le fun, qui est dynamique.
0: Ça, ça, ça a toujours été ma partie préférée. de... Quand tu fais un décompte d'inventaire, tu vas visiter le client. C'est le tour de l'usine, le tour de la manufacture, le tour des bureaux. C'est ça. C'est toujours le plus le fun. C'est comme, tu là, tu vois là, la passion d'entrepreneur ouais. qui se mm. déteint sur toi. Tu sais, quand il te parle de son bébé. Là, de, exact. C'est super, super intéressant. Mais écoute, Stéphanie, c'est. Euh, c'était super, super intéressant de t'avoir au podcast. Ça m'a euh, fait plaisir. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on euh, va devoir te réinviter pour en mais ça reparler. Ça m'a plaisir. Mais, on
2: pourra peut-être aller à un podcast si on... éventuellement.
0: Ben ouais, si s'il y a des questions qui n'ont pas été répondues, comment est-ce que les gens peuvent entrer en contact avec toi? C'est quoi la meilleure façon?
2: Euh, ben, il y a plusieurs façons de rentrer en contact avec moi. Sur Instagram, Bourassa Notaire. Euh, J'ai mon site Internet aussi également. J'ai Facebook, Bourassa Notaire. J'ai mon courriel, info à commercial notaire.ca Donc, c'est super simple pour me, me contacter par téléphone. C'était euh, au 514-439-9540. Donc, euh, il y a plusieurs façons là, de rentrer en contact. Il y a même LinkedIn. Je suis pas mal sur les réseaux sociaux, <rire> fait, comme ouais, vous disiez.
0: <rire> fait que n'importe, on a juste besoin de mettre bourassa notaire dans Google. Ça. Ils vont être capables de te trouver. Ça va euh, être
2: simple, je pense bien.
0: C'est bon. Ben écoute, c est, c est encore une fois, merci. Ben, C'était super vous, intéressant. C'était
2: super. Vraiment, vraiment, vraiment le fun. Merci beaucoup pour l'accueil. Très intéressant. Ça fait plaisir. Merci.